0: Ora, viva! Bem-vindos uh, a mais um episódio deste meu podcast chamado Serviço Pós-Vida. pois que se juntaram agora ao meu podcast, uh, que acredito que não sejam muitos. Uh, acredito. Isto é a minha humildade a falar. Na verdade, eu acredito que não sejam muitos que estejam a juntar a este podcast, mas desejo que se juntem a este podcast e digam que eu mantive podcast, tipo, eu não assumo o meu erro. Eu continuo em frente que se lixe. Malta, olá a todos mais uma vez e se calhar pelo título que eu coloquei se cá vocês estão a pensar que eu vou aqui contar alguma história sobre um sonho que tive, não é? Um sonhei durante a noite, um sonho parvo, não. Uh, hoje voltamos uh, para um registro mais intimista. Um registro onde não há comédia, talvez um pouco de escárnio uma pitada de ironia um cheirinho a sátira porque satirizar o destino é algo inovador e que nunca foi feito anteriormente. E assim vai continuar, porque não me se inovar. Até se me quiçá, roçar o desabafo, mas sem me comprometer. Espero eu. Dei por mim, uh, deparado com a tristeza de não realizar sonhos, malta. É verdade. No outro dia, eu disse em voz alta o que me ecoou em pensamento, que foi a assim seguinte frase. O meu sonho é ganhar um Oscar. E depois... Uh, depois vim para casa a pensar nisto uh, tocado não é? que pela importância que nós damos àquilo que são os nossos sonhos, aos nossos desejos, as nossas, àquilo que nós almejamos na vida e há a quantidade de pessoas que uh, nascem, sonham, vivem e morrem sem os concretizar. Quase que chorei, quase que chorei por ter 99% de certeza que não vou realizar um sonho, para vou receber um Oscar e digo 99% e não 100% porque aquele 1% que sobra é, é para deixarem aberto o eterno clichê do tudo é possível. E será? Uh, será mesmo tudo possível ou será apenas um conjunto enorme de circunstâncias que se alinham numa cadeia de acontecimentos perfeita que, aliado ao talento e ao esforço, nos levam a concretizar os nossos sonhos? Bom, a existir essa cadeia de acontecimentos, o primeiro é, sem dúvida, o berço. O sítio, a forma e a família em que nascemos ditará o primeiro e talvez o mais importante fator. Primeira questão. Será uma família rica ou pobre? A partir da direção que nascer de uma família com posses seria o primeiro e mais importante passo. Mas nem sempre é assim. Podemos nascer numa família abastada, mas cujos ideais sejam os de procurar algo mais térreo, um sonho menos parvo, algo mais seguro. Por isso, eu diria que, mais do que dinheiro, vem primeiro o apoio. O amor pela felicidade da tua descendência, o amor pela liberdade de escolha e, sobretudo, o apoio incondicional. Eu penso que esse é o primeiro passo para a longa jornada que é concretizar um sonho parvo. Eu podia agora começar aqui a tipificar todos os outros fatores importantes que levam a realizar um sonho, mas não o vou fazer, ok? Quem me conhece sabe que respiro teatro por todos os poros e sabe uh, <risos> E sabe o universo o quanto, eu de, o quanto eu daria para poder fazer o que amo o tempo inteiro. Mas a vida assim não o quis. Ainda. Às vezes sinto que estou a ser obrigado a dar uma volta maior. Para chegar onde eu quero. Sabe? Tipo, posso ir direto. Fazer isto o tempo inteiro. Melhorar-me dentro daquilo que eu amo fazer. E, não, eu vou dar uma volta maior para depois poder lá chegar. E, e poder-me dedicar. Só que ao mesmo tempo eu vivo assombrado. Pelo medo que essa mesma volta seja longa demais, percebem? Resumindo, tenho medo de morrer antes de chegar à fase da minha vida em que só faço teatro o tempo inteiro. Isto é duro, é pesado. Dá vontade de largar tudo e ir a correr de braços abertos. Mas seria parvo, porque faria teatro com fome, não é? Não há outra forma de dizer isto. Porque isto é tudo muito giro, sentimos-nos muito felizes por fazer o que estamos, mas depois não, não comemos. E sabem que mais? As pessoas à vossa volta estão-se a porrifar. Se aborrifar, porque podem ver os vossos espetáculos, podem ver aquilo que vocês fazem, podem dizer, ah, está muito giro, muito bem, parabéns e tal, e blá blá, blá mas não sabem o que está por trás. Por isso, continuo a dar esta volta maior na esperança de poder, nem que seja, um dia escrever peças ou pequenos textos para teatro o tempo inteiro ou algo do género. Reparem, o meu afastamento uh, do teatro tem sido um, um bocadinho maior nesta fase, por um lado, para poder. Uh, respirar um bocadinho fora dele também é um luxo, até para os próprios artistas que vivem arte que fazem poderem sair para respirar é um luxo que poucos têm mas o afastamento tem sido tal que, que até quase que me recuso a ver e a consumir conteúdo que me inspire a fazer teatro e eu sou uma pessoa facilmente inspirável, eu me inspiro muito facilmente com pouca coisa, sejam com um filme às vezes com uma música, às vezes com uma dança, qualquer coisa me desperta qualquer outra coisa, sempre uma faísca atrás de outra sempre consumo qualquer coisa e tenho inclusive, inclusive recusado ver ouvir e ver podcasts ou conversas de artistas que gosto, porque eles começam a descrever coisas que eu dava tudo para estar, para estar a viver e não estou um, e agora estou por mim a ver conteúdos básicos ou recusar ver estas coisas relacionadas com o cinema e, e teatro e texto etc, porque sei que não tenho Uh, tempo nem energia para me dedicar a isso estou, estou na outra fase da minha vida estou a trabalhar numa área na qual gosto o suficiente para não ser um sacrifício e ir para lá todos os dias e estou super grato por isso, por esta oportunidade estou focado e dedicado a este trabalho espero ganhar bases financeiras para que, que a minha vida deixe de ser de um típico artista sem sustento a viver em casa mãe aos 31 anos porém o sonho não morre, não é? Um, a morrer será comigo, e só à beira do leito, é que me poderei arrepender de algo que não fiz, mas, mas ao menos sei que nunca me vou culpar, porque não foi culpa minha a falta de alinhamento dos astros para se concretizar o, o sonho parvo. E de repente isto ficou dramático, não é? Isto de repente ficou muito pesado, porque era para ser sobre sonhos, não é? virou aqui um, um áudio gigante sobre a morte, quase, sendo assim, de repente, agora estou tímido com isto. É uma merda, no fundo. A malta das artes cujo sonho é, é, é viver da arte que mais ama, mas depois, a certa altura, pensa se calhar não tenho assim tanto jeito para isto, não é? É horrível. E já todos passamos por isto. Seja a fazer o que for, em que área for, seja, seja a pintar, seja a fazer, sei lá, todo tipo de arte. Mas depois vejo tanta gente a triunfar e penso, da Gente, e quando digo gente, é gente sem jeito. Eu vejo muita gente sem jeito. Triunfar e penso A vida é uma senha muito estranha Pronto. Malta, eu vou, eu vou terminar Eu vou terminar uh, com um clichê, quase clichê, tipo clichê que é malta Sigam os vossos sonhos, não desistam Mas destes não passam fome Não passem fome É chato, ok? Epá Estou a ser sincero Não me apetece parar por aqui se me Dizer muita coisa. Isto tem muita coisa para se dizer. Se o que ficasse mega, 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 longo. E, e sabe-se lá quem acaba é de ouvir isto. E, só se, se ouvirem, e se isto, de certa forma, vos inspirar, ou vos tocar, ou qualquer coisa, partilhem. Eu agradeço. Era o mínimo que vocês podem fazer. É partilharem o hum, um podcast, ou mandarem o link a um amigo e dizer Olha, lembra me de ti, porque tu lutas bem pelos teus sonhos, ou tens lutado, ou acreditas e tudo mais. Aqui deste lado está uma pessoa que hum, tem passado por umas quantas uh, dificuldades para poder uh, continuar a, a fazer aquilo que, que mais gosta em paralelo com algo que também gosta, mas não gosta, não ama loucamente. Mas gosto. Para quem não sabe, estou a trabalhar em, em marketing, estou a trabalhar numa agência, etc. E, e, e gosto do que faço. Já tive muitos trabalhos em que ir para lá era um sacrifício horrível mesmo. Era tipo. Sabem acordar de manhã e não ter vontade de existir só para não ir trabalhar? Tipo de jeito, como é que eu faço agora para não existir? Só para não ir trabalhar. E agora já estou num trabalho onde isso não acontece. Por isso, estou muito grato. Só continuo a querer a fazer teatro e a tentar deixar a minha marca no mundo do teatro, seja de que forma for. E teatro e, e, e também comédia. Portanto, eu sei lá, no final de 2017, 19 quando comecei a fazer stand up comedy Malta que me puxou Malta próxima de mim vocês sabem que se tiverem a ouvir isto e e puxou-me e eu gostei do feeling e fiz sei lá mas cinco noites talvez um pequeno sete dez minutos de comédia stand up comedy e só uma é que correu menos bem mas que foi aquela precisamente na qual me preparei menos e estava menos estava com menos vontade estava numa fase assim um bocado dark e, e fui lá quase por arrasto e essa noite correu mal mas de resto tem corrido bem e eu era qual que eu queria continuar a fazer e, e estimulou-me a escrever este, este texto sim, eu escrevo os textos para o podcast agora já estou em modo free mas normalmente escrevo e há aqui muita coisa que eu disse que dá para perceber que estou a ler ou, ou que já foi pensado antes mas agora estou em modo free free speech, como eu gosto de chamar e hum, eu escrevi o texto até à noite porque pus-me a pensar nos sonhos porque foi ontem que eu disse a tal, a tal frase de comecei um a ganhar um oscar e e agora estava deitado já a final do dia estou a gravar isto estou neste precisamente a olhar para o relógio são 22 e 12 do dia 2 do 6 de 2021 e estava deitado deitei-me e comecei pus, pus a dar o, o especial do maluco beleza no Lisbon, Lisbon comedy club que está a ser inaugurado etc e eu estava a tipo, ter na cadeia. eu quero ir ali eu quero estar ali estava a começar a estar inspirado pelo espaço, pelos comediantes que estavam lá a falar, que são comediantes portugueses que eu, que eu sigo e admiro em certa parte. E, e era um objetivo, é mais um sonho para era um dia ter um poder chegar a um sol de comédia. Um, bastava-me fazer um. Eu era o gajo mais feliz do mundo. E, e pronto, e, e eu tinha escrito este texto, eu nem era para gravá-lo hoje, mas vi aquilo e pensei, não, tenho que pôr mãos à obra. E ganho, lá está, eu inspiro-me facilmente. Às vezes inspiraram-me, não é só ter ideias, mas é também veres qualquer coisa que te dá aquele boost para, para pôr mãos à obra e fazeres aquilo que mais gostas escrever, ir ensinar, etc pronto, e, e foi por isso que decidi gravar e, e sinto que, que sobre este tema dos sonhos falta muita coisa por dizer e eu vou tentar desafiar pessoas deste meio para falar sobre sonhos e gravar um podcast, talvez uma conversa com alguém que próxima de mim, que, que me inspire e que e que possa querer partilhar algo sobre como é que foi uh, o caminho até realizarem os seus sonhos, ou que sonhos é que ainda têm por realizar, ou aquilo que vem, e a forma como vem o mundo. Malta, obrigado por, por partilhar este bocadinho comigo. Eu sinto-me sinto um bocado esquizofrénico, vou partilhar mais coisas agora. Eu, por exemplo, eu estou a gravar isto, Eu não está aqui ninguém. Eu estou a falar para o microfone, e eu tenho que estar a falar. Como se tivesse pessoas aqui ao pé de mim. E eu acho isto entio E eu acabo de gravar e sinto-me vazio porque não está aqui ninguém. E é por isso que eu, que eu amo teatro. Porque as pessoas estão lá. É, é o, o teatro é o sítio onde as coisas acontecem. É onde as pessoas estão. E eu gosto disso. E, e gosto de ensinar porque tenho os atores. Gosto de estar com os Lordes do Caos. Uh, já agora vão. www.lordesdocaos.pt Ou pesquisem no Google Lordes do Caos. Que é o grupo da Escola Sunai Martins, onde eu me iniciei e agora sou responsável e encenador e adoro fazer aquilo. Mas isto para dizer o quê? Que, que estar aqui neste neste canto a gravar sozinho parece que é um bocado esquizofrénico. Tecnicamente estou a falar sozinho, mas não estou. Vocês já batem em ouvir e até parece vocês estão a sentir que eu estou a falar com vocês diretamente, mas não estou. Estou sozinho. Isto é triste. E foi uma das razões que me levou a nunca investir a série no YouTube, eu, eu fiz vídeos no YouTube, O primeiro vídeo que eu fiz para o YouTube foi para em 2011 ou 12 e foi por causa de do, do amigo meu, que foi o Carlos Andrade, Carlos Andrade é um comediante cá verdiano e ele agora faz humor em crioulo e, e é dos melhores, eu acho que ele é dos melhores porque as pessoas riem-se porque eu não percebem o que é que ele diz nos, nos chats que ele mete, nos beats que ele mete nas redes sociais Carlos, estivés a ouvir isto, duvido resolver a ouvir isto, mas eu não percebo, mas como vejo as pessoas a rirem-se e sinto energia Sinto, efetivamente, que, que ele é um bom comediante. E ele já fazia vídeos para o YouTube, quando ele estava nos Dolores do Caos. E ele uma vez convidou-me para participar num vídeo. E eu fui lá gravar com ele e adorei gravar com ele. E depois vim para casa todo motivado e inspirado por ele e gravei o meu primeiro vídeo. Gravei aqui em casa sozinho. Como estava inspirado, não correu assim tão mal. O segundo e o terceiro depois já correram muito a mal. Ah, isto para dizer que, eu -me dizer que o meu primeiro vídeo teve para aí 2 mil views. Pai, na primeira, nos primeiros dois, três três, três, três dias. Ou seja, para o primeiro vídeo. Uau! O YouTube em 2011 ou 2012 era diferente. E, e depois, entretanto, tenho vindo a gravar muito raramente vídeos para o YouTube. O último que gravei foi, pá, um ano e tal, ou dois, eu não sei. Perdi a noção do tempo. E, pá, é esquizofrénico. Eu estou a falar para nada, estou a falar para uma objetiva, para uma câmera, e, e E é doentio. Eu, parece que estou a falar para ninguém, Eu não, não gosto do processo o teatro tem as pessoas tem o ambiente, tem as luzes o palco, o público montar a peça, levantar a peça é trabalhar em conjunto com uma equipa mesmo muitas vezes a fazer um monólogo vais precisar sempre de técnicos, vais precisar de um encenador está ali a, a, a conexão e conectar-me com a câmera é muito difícil e agora estou-me a conectar com o microfone achando que estou a falar para alguém e não estou reparem, isto era sonhos depois falei sobre morte e agora estou aqui a falar sobre o quão eu acho esquizofrénico estar a falar para alguém que não está aqui, estou sozinho pronto e é isto e, e obrigado por ouvirem se ouviram até aqui, obrigado e se se identificaram ou se acham que alguém se pode identificar com, com isto mandem, digam, olha tá aqui um, um podcast de um rapaz cujo podcast é interessante. O rapaz é relativo, mas o podcast é. E pode ser giro de, de ouvido. E fazer-vos companhia no comboio, sei lá. Ou se estiverem a trabalhar com os fones e tiverem por hábito ouvir podcasts, yeah, podem estar a ouvir-me falar. Se quiserem, eu faço uma voz mais colocada de rádio. Devo gravar, vou gravar um podcast inteiro. Assim. Bom dia, são 22h17, vamos ao trânsito. <risos> Malta, não me vou alongar mais. Um, realizem os vossos sonhos, não tenham medo. Força, sejam os melhores. Adeus.